Varmt välkomna alla ledare där ute i landet, ni som vill göra skillnad. Det här är podden som vill inspirera och ge konkreta tips till hur just du kan bli en vassare chef och ledare. Av och med föreläsaren med över 150 föredrag per år, författaren till boken Drömmarbetsgivaren, rådgivaren och numera även poddaren Svante Randlert. Välkomna till Chefsnack, podden som snackar med Sveriges vassaste chefer. Nu kör vi! Ja men tack Roffe och tack för att du har valt att lyssna på podden Chefsnack än en gång. Podden som helt enkelt är till för dig som chef som vill bli en vassare chef genom att jag har samtal med Sveriges vassaste chefer. Det här är ett program av mängden. Det kommer bli totalt hundra olika chefsnack med Sveriges hundra vassaste chefer. Jag som alltid vill fokusera på dialog mer än monolog. Det vill säga att jag kommer ha olika samtal och jag kommer ha profession för person som målsättning. Ja, jag själv är en föreläsare och landurike och träffar olika företag och jag älskar det här ämnet med att fördjupa mig att vad är problem och vad är lösningen inom ledarskap. Som alltid så kan du välja ett kort avsnitt eller det långa om du är lite extra intresserad av ledarskap. I det långa så hittar du fler fördjupningar. Du hittar vårt egna klyschtest ett aktuellt ämne samt olika intressanta spaningar. Som alltid hoppas jag att du gillar avsnittet och jag gör verkligen allt för att du ska få lite inspiration eller tips. Dagens gäst då, Asita Chariati. Vilken imponerande karriär. En gång i tiden började som kostchef på en skola i Huddinge för att sen kom in på Sodexo som först restaurangchef och sen har hon gått vidare som distriktschef, regionchef Försäljningsdirektör, affärsområdeschef och därefter Sverigechef och till slut vd 2014. Imponerande. Hennes utmärkelse, ja det är till och med kanske ännu starkare. Hon har blivit alltid hyllad för sitt mångfaldsarbete. Hon har blivit utsett till Inspirational Role Model of the Year 2015. Hon blev näringslivets mäktigaste kvinna 2015 av veckans affärer. Enligt tidningen Chef med dess cheftest så ligger hon just nu när på den sänds som totalledare och etta. Och hon har också 2016 nu blivit enligt resumé näringslivets viktigaste och bästa superkommunikatör. Det här är ett avsnitt att spetsa öronen på. Häng med! Varmt välkommen Asita Chariati, vd på Sedexo Sverige. Tack. Hur lever livet idag? Det är fantastiskt bra. Härligt. Solen skiner. Visst är det härligt när ja. solen skiner. Vad är, jag vet ju att du har många strängar på din lyra. Liksom när du inte funderar på Sodexo och ledarskap, vad funderar du sitta på då? Det funderar på familjen. Ja. Eh, och det gör det även när jag funderar på Sodexo. Så att eh, min familj är de bäst mest styrbara som jag har. Så att de ligger alltid i fokus nummer ett. Det är det som är värt det mesta. Ja. Du, vad, hur känns det här på den chefsnack? Det känns väldigt bra. Eh, jag tycker att det var, när jag läste som din programförklaring blev jag jätteintresserad. Eh, och ja, det är därför jag är här. Jag är varmt eh, och verkligen är så glad att du faktiskt du kom hit. Du är en sann förebild och en otrolig inspirationskälla. Så att, eh, det här ska bli kul att prata. Jag tänker vi börjar, vi börjar lite lätt. 
Mm. Jag säger början på en mening, du avslutar meningen. Okay. Och så håller vi kort och koncist. För att komma igång lite helt ja. enkelt. Då kör vi. Asita, bra ledarskap enligt mig är? Ett närvarande chef. Dåligt ledarskap enligt mig är? Skilla på, andra, på alla andra, inte tar sitt eget ansvar. Jag blir stolt som ledare när? Mina medarbetare lyckas. Jag blir förbannad som ledare när? Det som vi har kommit överens om levereras inte. Min största ledarskapsförbild är? Nelson Mandela. Jag lever efter ledarskapsmottot. Jag lever egentligen i nuet. Fantastiskt det lät. Ja. Vad till alla som säger att de har för lite tid, till dem vill jag säga? Fel prioritering. Det dummaste jag vet inom ledarskap är? Var dig själv. Inom ledarskap använder jag alldeles för ofta ordet? Vi. Jag tycker ledare borde göra mer av? Var tillgängligt. Och vad borde ledare göra mindre av? Sätta sig mer i interna möten. Mindre interna möten. Mindre interna möten. Jajamän. Och avslutningsfrågan. Inom ledarskap så blir jag mest engagerad av? När tillsammans med teamet, medarbetarna, jobbar med utveckling. Nya lösningar. Vad vi kan väl börja med det lite fördjupningar, lite närvarande, mm. sa du där med bra ledarskap. Hur, hur tänker du kring det? Det är lätt att det blir en så kallad klyscha, vi ska vara närvarande. Ja. Nej, men jag tror att det som är det viktigaste det är att vi alla, oavsett var vi är i vår organisation, är omringade av personer som är intresserade, som är engagerade och det är därför de är på jobbet. Ja. Så att det här är, den drivkraften finns hos dem. Sen som chef behöver man vara där. Vara tillgängligt, vara lyhörd för att tillsammans kunna eh, nå sina mål. Men om vi ser det, det händer för mycket runt omkring oss. Om vi har bestämt någonting kanske för ett år sedan. Vi har haft en strategi, ett mål för ett år sedan. Det har hänt så mycket. Det är så mycket runt omkring oss som händer varje dag. Så att man behöver vara där och tillsammans titta på. Okej, okay, behöver vi fortfarande köra som vi har sagt? Eller behöver vi göra förändringar, justeringar? Så att närvaron tror jag det. Och att medarbetarna vet att jag kan knacka på dem och gå in. Nu finns inte ens chefsrum. Så att min chef är tillgänglig. Sen om den här tillgängligheten för mig handlar inte om fysisk tillgänglighet. Det är att du är tillgängligt så att medarbetarna kan nå dig. Och känslan av det ja. kanske. Mm, vad, vad, vad har du för tycke och tankar kring att just nu tyvärr får vi större och större grupper per chef. Mm. Mm. Mindre och mindre upplevtid för chefen. Mm. Vad är tankar kring det? Det är den vardagen som vi lever i. Men samtidigt tror jag att allt handlar inte om ledarskap. Det handlar om självledarskap också. Jag som individ har ett ansvar att leda mig själv också. Och självklart medarbetarna, mina kollegor, kan också påverka mig och hjälpa mig i min utveckling. Så att jag tror att det, nu kommer vi att ha en tredimensionellt egentligen ledarskap. Intressant, där, det får du förtydliga. Där ledaren, den som leder gruppen, visar inriktningen. Men samtidigt ge en tillit till gruppen så att de kan jobba självständiga. De kan fatta de beslut som de behöver. Så att, eh, om man, jag har inte faktiskt en 
väldigt bra svensk ord för det, men empowerment. Mm. När medarbetare känner att jag har möjligheten att fatta beslut. Då går saker och ting mycket enklare och det är mer utvecklande. Än att hela tiden vänta att någon annan ska säga vad jag ska göra. Ja. Och det där är någonting som många kämpar för att få till och låta fantastiskt bra. Har du något konkret vad ni gör på Sodexo för att få till det där? Jag tror på huret rent sagt. Huret, det här är jättesvårt. Det här är en resa som vi har börjat. Och i alla fall hittills har det tagit oss, tagit oss två år. Ja. Jag känner att det börjar att bli bra. Vi är absolut inte klara. Men det handlar om att vara tidigt vad målet är. Ja. Det, det, tidlighet är väldigt, väldigt viktigt det här. Och även svaret på varför vi ska göra det. För att när man går i en förändringsprocess måste man ha också en förståelse att man måste gå igenom alla fas i en förändringsprocess. Där medarbetarna blir frustrerade. De kanske till och med blir deprimerade av den här förändringen. Man tycker synd om sig själv att ja, jag, hade, jag visste vad jag hade, jag vet inte vad jag kommer att få. Så att mitt Tips är att inte känna sig som en offer i en förändringsprocess. Att försöka få ta tag i saker och ting och inte förvänta sig att man har svar till alla frågor. Du kommer aldrig att få svar till alla frågor. Du kommer runt och mest att bli besviken. Ja. Mm. Och ett ord till som snurrar på i många organisationer är det här självledarskap som ja. du är inne på. Vad är hur jobbar ni med det? Tipset som jag kan eh, ge det är att, i alla fall jag, hur jag själv jobbar. Därför att jag tror att det här är också väldigt viktigt att var och en känner eh, rätta vägen på sig själv. Hur man leder sig själv då. Eh, först och främst vill jag veta varför ska jag göra det? Vad är målet och varför? Den är väldigt viktigt. Och kan jag inte svaret på varför blir det lite svårt. Det kittlar inte till hjärtat då. Nej, det, det gör den inte. Sen är, jag brukar ta ett steg vid sidan egentligen. Och titta på frågan från ett helt annat perspektiv. Inte från hur Asita skulle lösa det här. Okej, okay, vi har den här frågeställningen. Så att man, jag får en helikopterperspektiv på saker och ting. Sen, jag har lärt mig att bli lite snällare mot mig själv. Okej, okay, intressant. För att vi, jag märkte... Under mina år, jag ställde högre krav på mig själv än omgivningen. Och nu har jag lärt mig vara lite snällare mot mig själv. Bli glad när jag och teamet lyckas. Och ge mig själv bröm. Jag tycker, du har sagt i en annan intervju, ett citat som jag tyckte var otroligt mm. härligt att få höra en ledare på din nivå kan mm. säga att jag kan inget som ingen annan kan. Nej, men det är det som jag brukar alltid säga att det finns... Jag har förmånen att bli, jobba tillsammans med de som är duktigare faktiskt än mig. Och jag lär mig någonting varje dag. Men kan jag motivera dem att ännu mer leverera och lyckas? Då lyckas jag också som ledare. Men det är kanske därför mm. dessa priser kommer en efter en också. För det är någonstans det ledarskapet den handlar om. Se människor utvecklas och tillsammans när de blir bättre, då blir organisationen ja, bättre. Ja, absolut. Du har ju gjort en otrolig resa inom Sodexo. Mm. Eh, vad hade du önskat veta då som du numera vet? Jag tror det är många där ute som är i en sån situation. Mm. Mm. Ja, det, med lite backspegel och erfarenhet. Vad säger jag Sita till dig själv där som tidig chef? Jag skulle vilja sagt. 
första eh, chefsjobbet som eh, jag fick på Sodexo då var jag ansvarig för, som distriktschef för ett antal eh, personer, 17-18 personer som var betydligt äldre än mig. Eh, jag var inte snäll mot mig själv. Jag tvivlade hela tiden att kommer jag att klara av det här? Eh, och första gången jag skulle träffa eh, mina direktrapporterande eh, på ett månadsmöte jag var fruktansvärt nervös. De hade, vissa av dem hade lika långt erfarenhet som min ålder. Eh, så att jag bara kände att jag darrade i hela kroppen. Och sen när jag står där framme och tittar på dem som sitter och väntar att jag ska säga någonting. Tänkte jag bara, nej. Hade jag inte varit, kunde jag inte klara jobbet, då hade jag inte fått det här förtroendet. Så att jag tänker hela tiden nu när jag får nya utmaningar också. Så att ja, det är någon annan som har sett att jag klarar av det här. Så då gör jag det. Så att, eh, då skulle jag säga att eh, då skulle jag vara mer självsäker. Jag tror nog det finns ett antal lyssnare just nu som kanske känner igen sig precis det du sa. Så jag tror det är ett otroligt värdefullt tips. Du har också sagt lite det här som att ledare måste man kliva åt sidan för att låta de duktiga medarbetare komma fram. Och det är lite det du är inne på det här va? Förtydliga lite mer dina tankar kring det. Varför och hur? Det här är jättesvårt. Den är i praktiken. Därför att vi är vana att driva frågorna. Och är man målinriktad fokuserat, vill se resultat. Det mesta är mycket enklare om man gör saker ting själv. Det går fortare. Men det är inte hållbart. Det är det som jag har lärt mig av alla mina misstag under alla de här åren. Och det är därför jag faktiskt tänker att nej, har inte så bråttom som jag i vanliga fall har. Jobba med andra, bolla med andra, förankra diskussionerna, lyssna vad finns det för andra, andra alternativ? Sen kan man köra. Och jag tror att det är där. Då ser du att andra utvecklas. De kommer med bra idéer. Därför att vi är helt olika individer. Vi har olika perspektiv. Och när man får den här, de här perspektiven att gifta sig ihop. Då blir det bra. Ja, någonstans blir det ju kontentan när vi inte får till det. blir väl att medarbetarna säger att Men gör det själv då då? Ja, nej men, precis. Men samtidigt. Jag tror faktiskt inte att det finns någon i världen som har en 100% rätt perspektiv på saker och ting. Därför att du kan se värld, eller vi ser världen som vi vill se den. Och det är bättre att låta att olika personer kommer till tal så att man kan diskutera och komma fram till ett beslut istället för att vi kör det som jag har sagt. Ska vi titta ännu längre bak i backspegeln? Mm. Vi tittar riktigt långt tillbaka. Du har ju två bröder, sju och nio år yngre. Mm. Och du är äldst av 14 kusiner, har jag förstått. Ja. Snacka om att vara ungledare. Eh, och jag har trivdes med det. Mm. Någonting därifrån som, som du kan ha anammat in i din roll du har idag? Eh, det tror jag ganska mycket. Eh, därför att det handlar om att eh, känna sig mogen- för att kunna leda andra. Eh, och att lära sig att leda genom andra. Eh, jag menar att om jag går tillbaka på många, många, många år sedan när vi pratade om de här kusinerna. Eh, vi skulle spela en... Eh, jag gillade väldigt mycket filmen Sound of Music. Ja, visst. Eh, och jag ville att vi skulle sjunga. Eh, <laughs> vi skulle vara hela familjen. Hela familjen då. <laughs> ja, ni hade underlag till det ja, med 14 kusinerna. Precis. Ja. Och då var hur, hur ut? 
uttrycker man sig på rätt sätt så att alla blir motiverade. Jag gillade det där, men det var inte, sjuåringen var inte så jätteintresserad. Det fanns då. inte konsensus där. Nej, men att kunna, jag menar, det är ett exempel som jag har tänkt faktiskt rätt ofta på. Hur lyckades jag det? Ja, jag lyckades spe, om man säger så, skapa en målbild. Hur skulle kännas när vi alla står i rad och sjunger? Vad kommer föräldrarna att säga? Den bilden, jag, jag fick möjligheten att skapa den här känslan hos dem. Så det var mer med känsla. Och då ville alla vara med. Och den har jag faktiskt till och med idag med mig. Så att kunna skapa en förståelse. Hur kommer det kännas när vi står där? En härlig historia måste mm. jag säga. Och det är väl någonstans där den här logiken och rationella kontrakänslan, emotionen, mm. hur ledarskapet, vi måste få med emotionerna. Och det var väl ett väldigt tydligt mm. exempel på det. Jag gillar ju också att förstå och framförallt förstå kulturutmaningar mm. och kulturskillnader. Mm. För någonstans, liksom, någonstans blir förstådd bara med förstå. Mm. Och jag tyckte det var ganska intressant att du sa liksom, en, en kombination av svensk ledarskap och det iranska. Mm. Eh, och lite som du sa, både kanske tydligheten från i, den, i, den iranska. Man lindar inte in det så mycket mm. som man kanske gör i Sverige. Berätta lite om det bästa från två världar. Jag tror att det bästa som jag har lärt mig, som det har hjälpt mig både inom, om man säger när man pratar om, inom mitt arbete och även privatlivet. Därför att just nu känner jag att du kan inte skilja det så mycket. De är väldigt nära. Det är att jobba som team. Teamet. Teamet är väldigt, väldigt viktigt. Jag brukar alltid säga till mina närmaste medarbetare som jobbar med olika kunds- i olika kundsegment så jag säger att det spelar ingen roll. Om du lyckas, men om inte Sverige, så det är så Sverige lyckas. Ingen kommer att säga att den här segmenten, den klarade sin budget eller den jobbade väldigt bra med, sin, med, med tillväxten. Men Sverige... Så det är också Sverige inte något som börjar. Ingen kommer att prata om det. Nej. Men om vi tillsammans hjälps åt, då lyckas vi. Så att det här att jobba som team, att hjälpa varandra, att använda bästa kompetenserna på rätt sätt. Det är någonting som jag har lärt mig i Sverige. För att i det kort, jag har aldrig jobbat i Iran, så att det kan upplevas att jag generaliserar alla som jobbar i Iran. Men jag har sett runt omkring mig och jag ser det att individen är väldigt viktigt. Ja. Att jag som individ bestämmer, att jag som individ lyckas. Så en generalisering är jaget för ja. laget kan man Precis. säga. Precis. Ja. Och då när man lägger ihop de här två tänker jag att det är då ett plus ett blir tre. Häftigt. Mm. En liten cliffhanger till nästa veckas avsnitt och mm. det är generalsekreteraren för Svenska fotbollsförbundet Håkan Sjöstrand är gäst. Där just det handlar om att hur ett lag kunde bli topp åtta i mm. världen. Yeah. Sverige har kanske inte kvaliteten att få vara toppa i världen. Nej. Men vi blev ju faktiskt det. Mm. Det ska Håkan prata mer yeah. om i nästa vecka. Vad är, om vi tittar lite på beslut då, mm. eh, någonstans fram till idag. Vad ser du själv som att bästa beslut du har tagit? I livet eller i jobbet? Vi, vi tar lite profession. Ja, eh, det var efter tre månader som jag blev anställd på Sodexo att jag sa upp mig. Ja, men den där historien är ju häftig. Mm. Berätta mer. Jag hade blivit anställd som ambulerande restaurangchef på Sodexo. Jag hade en bild hur en ambulerande restaurangchef ska jobba. 
jag hade aldrig jobbat i restaurang och jag hade aldrig varit chef. Så att, då kan man förstå att den bilden som jag hade skapat för mig själv stämde inte med verkligheten. Verkligheten är någonting annat. Och jag är jätteglad idag när jag är vd för det bolaget där jag vet att det fungerar väldigt väl på våra verksamheter när chefen är borta. Det innebär att det finns alltid en annan person som tar över och sen fyller man underifrån. Så att egentligen tjänsterna som blir ledigt när du kommer som ambulerande restaurangchef det är att du stannar i disken och i bästa fall stannar du i portioneringen. Och det är inget fel med det. Men det, men det var inte det som jag hade tänkt nej. att jag skulle göra. Jag gjorde det här i tre månader och sen tänkte jag nej. Trots att det var i början av eller i 90-talet det var väldigt svårt att få jobb. Jag hade inte en tung CV som jag kunde bara säga att okej, okay, imorgon söker jag jobb någon annanstans. Kände att nej, det här är slöseri både med mina resurser och företagets resurser. Så att jag tänkte bara nej, nu måste jag stoppa. Det går inte, jag kan inte bara bli sur när jag kommer hem, bli frustrerad att det här är inte det som jag ville göra. Gör någonting åt saken. Så att jag sa upp mig och det är egentligen det där hela resan började. Där min chef vägrade att ta emot min uppsägning. Och sen vi förhandlade en och en halv timme. Jag har inte gjort det någon mer gång. Och vi kom överens. Och titta vad det, mm. det just nu är någonstans. Sen efter det så får jag, får jag bli personlig fråga. Jag blir lite ja. nyfiken på det personliga beslutet ja. också. Personliga beslutet när jag bestämde mig att eh, lämna mina nära och kära mitt hemland på grund av kärleken och komma till Sverige. Det är emotion om någonting. Mm. Vad eh, svåra beslut har du, jag antar hela tiden, men om det är något beslut som du inte kände att det där var inte så bra beslut är det något som historiskt ligger och gnager? Ja, det är massor av svåra beslut som man gör som inte eh, känns rätt eh, efteråt eh, det är när det går för fort Det är intressant, för det har varit återkommande yeah. i ett antal avsnitt innan det ta snabba beslut och yeah. allting, berätta lite mer om hur du tänker Det är när det är det känslor det är känslor som tar över istället för sund förnuft. Eh, där man inte tänker på konsekvenser. Eh, det här känns rätt just nu. Det här beslutet ska jag ta. Men jag har inte tänkt på konsekvenserna av beslutet. Okej, okay, vilka blir påverkade av det här beslutet? Och vad händer om jag inte tar det här beslutet? Vad är konsekvenserna av det? Det är kanske en bra fråga ja. att ställa sig också. Ja. Så det är där jag har, för jag har alltid uppmuntrat mina medarbetare fatta beslut där du känner att du måste göra det. Men sen tänk på konsekvensen. Vad händer om du inte fattade beslutet? Är det liv och död? Eller kan det vänta till imorgon och fatta beslutet? Så att de felaktiga beslut kan jag säga som jag har tagit det var när det har gått för fort. Och lite här man pratar om magkänsla och allting. Mm. Vad, vad är din reflektion kring det då kopplat till det här? För mig handlar det inte magkänsla. Jag tänker mer på värderingar. När jag ska fatta beslut, då går jag tillbaka till mina värderingar. Okej, okay. fattar jag det här beslutet utifrån de värderingarna som jag vet att... Eller i alla fall för mig är rätt. För bolaget är rätt. De gångerna jag har tagit de här besluten utifrån värderingarna, de har varit väldigt svåra. Men rätt. 
utifrån det vi precis har diskuterat. Är det några så kallade misstag du ansåg du gjorde då som du inte gör idag? Eh, brukar sova på saker när jag fattar de här svåra besluten. Mm. Brukar inte ta dem direkt vid sittande bord om det inte är nödvändigt. Därför att vissa gånger måste du fatta ett beslut som är nödvändigt. Och sen tänka på att okej, okay, vi låser konsekvenserna sen. Men om det är någonting som jag kan tänka över, då sover jag över på det. Först ut idag vill jag tacka poddens sponsor Academic Work som är bemannings- och rekryteringsföretaget som specialiserat sig på young professionals, det vill säga framtidens arbetskraft. Du kanske behöver rekrytera eller hyra in personal, du behöver planera för vilken personal framtiden kräver imorgon eller hur ni ska helt enkelt vara en attraktiv arbetsgivare. Då är Academic Work rätt partner för er. Du vet du om att det saknas just nu 70 000 yrkesverksamheter inom IT-sektorn. Förstå hur det bromsar tillväxten för olika företag runt om i landet. Academic Work de har tagit fram en lösning på det här och det stavs Skolan Academy. Det är helt enkelt en skola som erbjuder intensivutbildningar inom bristområden. Ja, till exempel inom it Utbildningsmetoden den kallar för Accelerated Learning. Du kan helt enkelt bli en IT-konsult på 12 veckor. Genom Academy, då har Academic Work förmedlat jobb åt över 600 konsulter och försökt företag med lika många nya kollegor. Häftigt! Helt enkelt, företag får tillgång till kompetens som annars inte har gått att få tag på. Är du nyfiken och vill höra mer, då besöker du academy.se. Tack, Academic Work! Jag vill också passa på att tacka poddens sponsor Brilliant Future, ett kund- och medarbetarundersökningsföretag som ger dig insikter på hur du kan skapa framgång genom de människor ni har i företaget. Hur den högsta ledningen i ett företag uppfattas av resten av bolaget det har stor påverkan på den vinst företagen faktiskt presterar. I en färsk studie från Brilliant ser vi att företag som har en stark företagsledning i snitt presterar en avkastning på eget kapital på 65%. Medan de företag som istället har dålig högsta ledning har en avkastning på minus 3. 65 mot minus 3. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Även om den högsta ledningen många gånger är faktiskt långt bort från operativa verksamheten så har det stor påverkan på det ekonomiska resultatet. Att föregå med gott exempel det är nyckeln eftersom dåligt ledarskap på toppen sprids snabbt neråt i organisationen och förstör både medarbetarengagemang och employer brandingen. Vill du veta mer då ska du klicka in på brilliantfuture.se Ett nuläge hösten 2018. Du, tidningen Chef där ute gör ju ett, ett per nummer, ett cheftest. Mm. Eh, väldigt eh, fantastiska ledare blir ju testade och får olika poäng. Och 40 poäng är maxpoäng. Det finns en som leder just nu på 38. Och det är du. Ja. Berätta lite. Liksom, finare betyg kan man väl inte få? Nej, absolut inte. Det här är, jag menar, att med, verkligen respekt eh, för alla... Eh, Priser som jag har fått. Det här har varit det bästa. Men när jag fick reda på det. Jag hade ingen aning att eh, det här pågår. Eh, så att när jag fick ett mejl. Att eh, nu är det det här chefstesset gjort. Och eh, det här, jag kan läsa det och kommentera. Eh, men den går till publicering. Eh, jag satt i en taxi. När jag fick ta reda på det här. Och tills jag kom till kontoret. För att kunna läsa det. 
Eh, det var det långa var minuter. Långa, långa minuter. Ja. När jag satte mig på min stol och läste det i slutet. Utan att jag visste, jag visste inte vilka poäng jag hade fått. Nej. Det kom då med, med tidningen. Men när jag bara läste, så här, herregud, det här är precis jag. Och jag är så glad att medarbetarna har bedömt mig rätt. Eller uppfattat mig rätt. Ja. Eh, så att det är fantastiskt. Och jag vet att du är en otroligt ödmjuk person. Så jag tänkte att jag läser rent ut nomineringen. Så, så vad någon ja. annan har sagt. Eh, Asitas ledarstil rymmer både passion och struktur. Att hon är duktig på att upptäcka talanger. Samt att hon är tydlig med vad som förväntas av medarbetarna. Det var mm. kontentan. Mm. Vad, och då vill man ju självklart veta. Hur gör du det här då? För ett finare kvitto kan man inte få. Nu finns det väldigt många lyssnare ute som. Åh, oh, berätta för mig Asita. Hur gör vi? Först och främst ser jag individen. En mm. sak ska vi inte glömma. Oavsett vilken titel vi har. Vi är människor. Man måste möta varandra på den nivån. Och sen har vi, behöver vi ett gemensamt mål. Och vara överens att det är det här som är målet. Jag tror att kommer man dit. Oavsett vilken nivå man har. Det kan vara att man har ett projekt som man ska ha en deadline att leverera. Det kan vara att du har gäster som mina medarbetare har på sina enheter. Att de ska leverera maten klockan 11 när gästerna kommer. Det är ett projekt som har en deadline. Gästerna kommer. Eller det kan vara patienter som ska opereras. Och då det här teamet som jobbar. Man måste befinna sig. Man måste komma överens. att Det är det här som är målet. Då kör vi. Sen behöver man även ge verktyg till medarbetarna för att de ska lyckas. Du kan inte bara få vänta dig som chef att fixa det. Du måste ge dem verktyg. Och verktyg kan vara utifrån ett resursperspektiv. En bollplank. Vad där. Ge dem möjlighet att kunna fatta de beslut som de behöver. Så att ger man de här till medarbetarna. Det kommer bli ett fantastiskt resultat. Och kontentarna där du sist sa det är ju ordet egentligen förutsättningar. Ja. Att vi mm. sätter väldigt mycket faktiskt både förväntan och press på mm. ett antal ledare i Sverige. Mm. Men ja, det jag säger är att man får inte förutsättningar till lyckas och göra det där. Mm. Hur, hur har ni gjort då? Det här med förutsättningar. Ja, det här är, jag tror att inte bara för mig som är vd på Sodexo men för många chefer är det väldigt svårt när vi hela tiden lägger till saker och ting. Lägger på. Nya saker kommer. Det är väldigt bra. Men det svåraste är att vad tar vi bort? Det är det som, min största utmaning idag det är inte att jobba med utveckling. Det är bara att okay, vad, ska vi, vad ska vi stoppa och göra? För det går inte annars. Därför att du kan inte skapa förutsättningarna för en medarbetare när du bara hela tiden lägger på arbetsuppgifter. De kan vara väldigt intressanta. Men någonstans når du gränsen. Jag tror... Nu träffar du någonting där ute som jag tror många chefer sitter och nickar vad man är lyssnar på det här. Att man känner att man har fått mer att göra men ingen har tagit bort någonting. Yeah. Väldigt konkret och bra, bra tips då. Det här med, jag har aldrig pratat om digitalisering så jag vill liksom inte gå för djupt i det. Men om det här är en chefssnack som snackar om ledarskap. Vad, vad säger du digitaliseringen påverkar ledarskapsrollen? Uh. Jag ser bara positiv i det. det anledningen till det, det är att kan ta bort en del av... Eller kan frigöra tid, så kan vi säga det. En del administration som kanske görs idag, som tar för lång tid, kan digitaliseras. 
Och det kommer att bli. Det kommer att bli. Så då har man mer tid för att diskutera, för att kunna utveckla. Utrymme kommer att skapas. Och det är fördelarna. Och det det, där delar vi samman. Vad kan det finnas för eventuella utmaningar? Utmaningen kan vara att om man missar det här med ledarskapet med empatin. Att den mänskliga, om man tappar bort det här och tror att det går att digitalisera allting. Då blir det svårt. Det kommer att bli mer och mer distansarbete. Tack vare digitalisering. Du behöver inte sitta på kontoret och hålla chefen i handen. Du kan sitta på andra sidan och gjort glutet fortfarande leverera. Men det krävs. Utmaningen blir hur hittar vi nya vägar att mötas? På vilket sätt kan den här närvaron som jag berättade i början kan finnas? Ja, och det som man kan ju titta på vad kommer digitaliseras och vad klarar robotar ja. avgöra. Men jag tycker två ord som just nu i alla fall inte robotar klarar av det är ju emotion och empati. Mm. Och där kommer ju det mer mänskligt in som du sa. Mm. Och där vet jag, det kanske låter som en klyscha, men jag vet ju till exempel att du brinner väldigt mycket för de här frukostmötena. Mm. Berätta lite varför brinner du för dem så mycket. För att, självklart du kan skicka eh, en, ett brev, skriva till alla medarbetare i månadsbrev, det gör jag. Eh, jag skickar det till varje medarbetare, det här så att de har möjlighet att läsa det, vad som är på agendan, vad som är viktigt, vad som har hänt. Men det blir annat när du möter öga mot öga. När du möter de här personerna, berättar eh, där du når dem på ett helt annorlunda sätt. Eh, och även skapa möjligheten att de träffas. Jag tror att det är det som vi måste titta på i den nya världen. Med allt som har med globalisering. Fortfarande att kunna träffas och möta varandra över en kopp kaffe är väldigt viktigt. Så att det sociala att det är den viktigaste delen. Ja, det är nästan, desto mer urbanisering och ja. digitalisering mm. vi pratar om och globalisering ja. desto mindre pratar vi om de mötena. Ja. Och vi har nästan inte tid för att vi ska göra massa rapporter och allting mm. som inte är relationer. Men mm. det är ju egentligen för att släcka bränder ja. för att mm. vi inte tar tag i de här mm. bitarna. Ja. Bevisligen så har ni ju lyckats på Sodexo. Som du sa, det är en siffra, men det är bara en siffra. Men du var inne på ordet fördomar. Mm. Och det där tyckte jag var så... Det är intressant och var... För det finns där ute många, många, inklusive jag som säkert har för mycket fördomar. Berätta lite, hur ska vi, hur ska vi göra för att bukt med det här? Hur, hur har ni gjort på Sodexo? Det handlar om att skapa en medvetenhet. Det handlar om att skapa en medvetenhet att om min bild om saker och ting är det inte rätt. Att kunna våga och utmana tror jag att det är också väldigt viktigt. Jag har massor med fördomar själv. Och varje dag upptäcker jag en. Men det som jag gör, då går jag från ord till handling. Då försöker jag påminna mig själv. Nästa gång när samma situation uppkommer, tänk. Gå inte i fällan igen. Det tror jag att det är det som i alla fall har hjälpt mig. Men det finns massor som jag sa med fördomar. Och det här är inte, det här är, jag tror att det är så vår hjärna fungerar. Jag menar att det här är, det, det har ju ingenting med sitta eller någon annan att göra. Vi, vi får så mycket information runt omkring oss. Så att vi måste göra de här shortcutterna utifrån de erfarenheterna som vi har haft. Det är massor med folk som jag träffar som säger till mig som inte känner mig. Och när vi börjar prata, ja, 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 okej, okay, du kommer från Iran. Du vet, alla iranska kvinnor är så framgångsrika. Är det verkligen så? Ja, vi har rätt många. Men vi har 
fler som inte har lyckats. Så vi, är väldigt, vi har väldigt enkelt en stor förmåga att generalisera alla. Och sen säger vi att ah, men så här är de. De som kommer därifrån är på det sättet. Kvinnorna är på det sättet. Äldre på det sättet. Om man säger så, medenias på det sättet. Det går inte att generalisera. Nej. Och en gäst eh, som kommer senare under säsong ett, mm. eh, Anna Särner, som verkligen brinner mm. för de här frågorna. Yeah. Tyvärr ofta får höra ordet gnällkärring. Och det är mm. 2018 är väl mm. för helsik, för dåligt. Mm. Eh, men rent praktiskt då, för att siffrorna är en konsekvens. Mm. Jag antar att ni har fått förändringar kring både rekryteringsprocess mm. och attrahera process. Kan du berätta lite mer om vad ni Nej, gjort men där? Det som vi har gjort, jag menar, det handlar om att... Eh, Hantera, när man ska jobba med kompetensförsörjning det är det som jag, jag vill inte säga att vi har jobbat med mångfald, vi har jobbat med kompetensförsörjning att bli en attraktiv arbetsgivare, då måste man ändra på sitt beteende också, hur man eh, rekryterar, hur man behåller individer eh, och då sa vi så här att vi vill ha en balans i vårt företag, det handlar inte om kvinnor eller män, då ändrade vi vår rekryteringspolicy vi sa att vid varje chefssättning tillsättning då måste vi ha en person från underrepresenterade kön i den shortlisten som tas fram. Är det den, inom den här målgruppen är det fler kvinnor som jobbar, då ska vi ha fler män där. Så det handlar inte bara att rekrytera kvinnor, det handlar om att skapa en balans i gruppen. Och dramatisera det hela också. Ja, absolut. Jag läste ett annat citat av dig som jag tänkte ta ner till avdelningen Dilemmat. Mm. Jag har hittat ett antal saker som många organisationer ser som ett dilemma och jag vill diskutera. Och just det här dilemmat vill jag diskutera med dig. Du har nämligen sagt så här, det handlar inte att titta på vad man, folk inte kan utan vad man istället kan. Då. Mm. Och då fick jag en historia berättad från en chef. Jag brukar alltid bli så emotionell, jag ska prata om det för alltid så här gåshud. Apropå styrkor och svagheter och till och med hur svensk skol tidigt, tidigt börjar titta på allt man inte kan. Mm. Då var det en, en, en chef då, men också mamma som kom fram i en paus med tårar i ögonen utifrån. Jag hade en utläggning att vi måste hitta styrkor och kanske inte alltid titta på vad man inte kan. Hon har en son med grav utvecklingsutmaningar. Väldigt många faktiskt. Och från mellanstadiet så hade alla lärare sagt allt inte den här gossen, sorken som man säger på Gotland, inte kunde. Varav en lärare i, hö- i övre högstadiet sa att ja men okej, okay, men du kan ju det här. En grej. Det här tycker du är kul och det här har förutsättningar på. Och det första svaret killen hade, jo men jag kan ju inte de här tio sakerna. Mm. Så han liksom var lärd att allt han inte kunde. Och läraren sa, nu struntar vi det. Nu fokuserar vi på det här. Ja, nu resas i håret på armarna. Och killen har idag kommit in på högskolan mm. på det. Och utifrån ditt citat så har det väl aldrig varit mer aktuellt att diskutera ett traditionellt utvecklingssamtal. Få chefer kommer att erkänna, men inkomma medarbetare med en bra egenskap, tre okej okay mm. och en dålig. Nå fasen när vi tittar på den dåliga. Ja. Det här är ett dilemma. Det är en dilemma och det är, och det är mänskligt också. Jag menar, det här är inte så lätt. Nej. Det här är inte någonting som man kan tänka, därför att självklart att man tänker på allt som inte fungerar. Eh, och vi skapar en bild av oss. Eller eh, vi skapar en bild där vi vet vad vi vill ha. Och vi tror att den bilden som vi har skapat är facit. Då ska alla 
se ut på det sättet. Till och med vad bild vad andra säger att man ska ha. Precis. Det ska vara den här utbildningen. Det ska vara på det sättet. Personen ska ha den här styrkorna. Men om man vänder på det och säger att okej, för att vi ska lyckas med det här projektet eller det här arbetet i den här rollen. Vad behöver vi? Så att man vänder på det istället för att titta på person. Titta på, okej, vad behöver vi? Då hittar man de här kompetenserna och då ska man fortfarande ha en inkluderande tänk. Att du kan inkludera alla utifrån de fysiska begränsningar eller skillnader. Kan du inte dra slutsatser vad folk kan och inte kan. Jag brukar alltid säga när jag träffade första gången. Jag hade hört väldigt, väldigt mycket gott om en, en väldigt duktig föreläsare. Milat Mohammadi. Jag träffade Milat första gången i en annan sammanhang. Och jag visste inte vem Milat var. Jag hade inte sett hur han ser ut. Och sen ser jag en kille som står där i publiken. Som en helt vanlig kille. Med svarta kläder, med skägg och en ryggsäck. På. Oj, jag tror att nej, det kan inte vara Milat. Det är någon annan. Och sen kommer han och presenterar sig. Och det är han. Och då känner jag bara, herregud, vilka fördomar vi har. Jag går på direkt på att anledningen att vi inte lyckas med att inkludera alla det är att vi tittar på fördomarna först. Ja. Och där får man ju faktiskt säga vilken resa ni gör på Sodexo. Alltså vi pratar, man pratar om den här jämställdheten tidigare, ja, jag säger inget annat, men Herregud att sitta. På fem år har ni gått på chefspositioner från 14% kvinnor till 50%. Mm. Det går. Det går, absolut. Och då vill jag ju borra i hur gör ni? För många vill ju det här. Vi hör mål 2020 och allt det här. Men berätta, vad gör ni? Hur? Det, det handlar inte om en siffra. Det handlar inte om att du ska ha så här många kvinnor. Det handlar inte om att du har, du har så många från olika etnicitet. Det handlar om att Jobba med kompetensförsörjning. Vi kan inte säga när vi lever i ett land där 50% är män, 50% är kvinnor. Vi har fler kvinnor som utbildar sig eller kommer ut från högskolorna. Vi har väldigt många kvinnor som har jobbat i olika chefspositioner. Att det inte finns kompetens hos kvinnor. Så att egentligen när vi jobbade med det här, då startade vi med våra affärsplaner. Okej, hur ska vi jobba med vår tillväxt? Hur kan det vara möjligt att det är ett företag där kundbasen består av 50% kvinnor? Att det inte representeras i ledningen. Så det är egentligen inte där det började. Med affärsnittan. Mm. Hur skapar vi en bättre företag? Ja, där har du sagt det här med att ja, men jämlikhet är ju lika mycket affärsmål som ideal. Mm. Och det är det där jag tycker är en kombon av det. Mm. Att det får inte bli en, ett modord. Nej, det, och det här är inget projekt. Nej, det är inte ett projekt det. har ett avslut. Exakt. Det här är en del av affärsstrategin faktiskt som vi har. Om vi tar tillbaka till liksom dilemmat som jag började med. Hur, hur jobbar du eller hur jobbar ni med det här? Att, ja, ibland blir det kanske lite för metaforiskt mot irosvärde. Men jag tycker det är nog intressant. Jag menar, har vi en duktig målvakt som är bra på att vara målvakt? Den skickar ju inte vi på en chefskurs. Eller alltså en forwardskurs. Ja. Den, den är ju målvakt. Mm. Och en duktig forward skickar vi inte på målvaktskurs. Men det är lite så i näringslivet att... Du har, det här är du inte bra på, då får du gå på kurs på det. Mm. Istället för att man blir fantastisk målvakt. Mm. Hur, ge oss lite, hur, 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 hur blir vi bättre på det här där ute? Jag tror, går det tillbaka, se individen. 
förstå vad individen, individen är bra på och på vilket sätt kan individen bidra till företagets bästa. Så jag tror att vi måste hela tiden gå tillbaka då till företaget. Vi måste gå tillbaka till hur vi tillsammans lyckas. Sen tror jag att en sak som vi ska vara också ärliga och säga att i det här fallet har medarbetarna ett ansvar också. Så att du tillbaka allt, till kan, igen, ja, allt kan inte handla om chefen. Och medarbetarna inte själv vet Nej. vad den vill ha. Hur ska en chef hjälpa det i utvecklingen? Med, precis, och medarbetarna inte tar sitt ansvar för att leda sig själv och komma med förslag. Nej. Vad är det som jag kan bli bättre på? Det kan inte, vi kan inte förvänta att bara en chef ska göra det. Det överhörde vissa bolag. Nej, nu har jag inte fått åkt på kurs på två år. Så nu har jag inte lärt mig något på två år. Mm-hmm. Men herregud, vad har man gjort varje dag då? Men en sak som är bra med den digitaliserade världen. Det är all kunskap som finns tillgängligt för alla. Nu, i alla fall om jag går tillbaka till mitt eget bolag. Klassrumutbildning. Den kommer att försvinna. Det har blivit betydligt, betydligt mindre klassrumutbildningar som vi har. Allting är online. Och där är det, det är en upphåll av olika utbildningar. Sen är det upp till var och en vad man vill plocka och få djupa sig Det är lite därför man kanske inte ska stilla sig för mycket blind på vad man kan och vad du har kunnat, ja. utan vad vill du lära dig imorgon. Ja. Och organisationen förändras, ja, då måste kanske individer också förändras. Ja, det kommer att göras. Det är bra. Så, fokus på styrkor, mindre fokus på svagheter. Mm. Ska vi lämna den? Mm. Jag har ju en del här runt halvtid som jag kallar för chefsnack-klyschtest. Okay. Medarbetare upplever att chefer blir lite klyschiga ibland. Så då har jag googlat upp, vad är de vanligaste sakerna chefer säger? Så nu kommer jag skjuta sex stycken klyschtest på dig. Och sen får vi helt enkelt säga om de blir träffade eller om de flyger förbi. Ge dig själv en etta om du tycker att det här är inte jag. Ge dig själv en femma om det där är jag. Är du redo att sitta? Ja. Det gäller att se möjligheterna, inte hindren. Ja, det tror jag att det är fem. En femma där, ja. Det var direkt. Det var. Ja. Ja, vi kommer tillbaka till den kanske. Vi måste börja med de lågt hängande frukterna. Och fyra tror jag. Det gäller att förebygga bränderna istället för att släcka dem. Jag säger tre. Det här ska vara ett levande dokument. Nej, det träffar jag inte. Nej, två en, kanske. En två på det. Ja. När planen är klar så är det inte slutet. Det är då det börjar. Ja, det tror jag det är fyra. Fyra. Det gäller nu att kraftsamla utifrån en helhetssyn. Fem. En femma. Du gav dig själv fem av fem på det här med kraftsamla utifrån helhetssyn och möjligheterna, inte hindren. Vilken av den vill du fördjupa lite på? Jag tror att möjligheterna. Berätta lite mer. Mm. Vad, eh... Det som jag sa i början också, det handlar om att se bilden utifrån eller frågeställningen utifrån där vi är. Inte utifrån vad vi har varit. Det händer så mycket runt omkring oss. Så att alla de här sanningar, gamla sanningar som vi trodde att det var rätt. De är inte rätt längre. Jag brukar ibland utmana mina medarbetare när, eller säljgruppen. När de säger att vi vet vad, vi, vad vår marknad vill ha. Vi vet vad våra medarbetare vill ha. Vi vet vad våra kunder vill ha. Och så att då är jag jätteförvånad att hitraten är inte 100%. Ja, ni visste. 
Så att den här världen är fullt av möjligheter. Så man måste hela tiden titta framåt och se så att okej, okay, kan en cirkel vara en fyrkant? Och det är det. Klokt, mm. klokt. Kanske omkalibrera lite. Ja. Det som var norm då kanske inte norm är Nej, det är det inte. Vem trodde att någon, ja, om någon hade sagt till mig för kanske två år sedan att världens mäktigaste ledare kommer att heta Donald Trump. Det kunde aldrig att det skulle stämma. Jag vill passa på att tacka sponsorn SJ som låter mig fram och tillbaka till olika föredrag testa dem som affärsresenärsalternativ. Det jag vill berömma dem för mig idag det är ju, det är ju möjligheterna med återbetalningsbar biljett i appen. Det är ju enkelt att omboka. Ja, ibland så slutar faktiskt ett möte tidigare. Ibland så drar det ut mer än vad det kanske borde göra. Och då är det bara några knapptryckningar i appen så är det återbetalningsbart och jag har ny biljett. Tack SJ, ni underlättar mitt resande. Ni är grymma. Jag vill tacka poddens sponsor TRR, det vill säga Trygghetsrådet för de privatanställda tjänstemännen. TRR det är en del av svenska modellen fast utan vinstintresse. De öppnar dörrar till framtidens arbetsliv, det vinner alla på. TRR rådgivning, vad är då det då? Jo, ny karriär, eget företag eller ny utbildning. TRR stöttar uppsagda tjänstemän efter en uppsägning och de gör ju det riktigt bra. Nio av tio får nytt jobb efter stöd från TRR. Här får varje uppsägd medarbetare personlig coachning utifrån sina behov. Kanske behövs det lite ny kunskap. Kanske finns det en dröm om att starta någonting eget. TRRs rådgivare har koll på utbildningar och vad arbetsmarknaden behöver just nu. Vill du läsa mer? Det hittar du på trr.se. Tack! på det man visste igår kanske inte det som gäller imorgon. Mm. Jag har något som kallar för svantespaning. Mm. Vad säger jag där ute i bolagen? Och den rimmar väldigt in i min spaning här att jag tycker symbolen eller metaforiskt vi sitter och kör bil. Mm. Vi sitter och kör bil kanske alldeles för fort. Över hastighetsgränsen, kanske till och med autobahn vi kan säga det. När vi kör så fort vi kollar inte bakåt. Mm. Det, 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 det går åt helsike om vi kollar bakåt. Mm. Utan det, framruten är stor, mm. backspegeln är liten. Christian Loke, jag brukar också dra den när vi är på spåret på tv och säger vart är vi på väg? Chefer idag snackar om var fan har vi varit? Jag hävdar då att vi måste våga släppa backspegeln mm. mer och mer och börja titta framåt. För så 200 på autobahn, det är kanske det som är företagande idag. Det går så pass fort då. Reviews på reviews, vi har organization review, performance review, engagement review, satisfaction review. Alltså det är så många reviews, men varför lägger vi inte till ett pay? Det vill säga preview. Mm. Så min spaning är att vi ska gå från review till preview. Mm. Det verkar ju ligga linje med det du mm. precis sa. Hur, hur jobbar du och ni med det här? Det här, tyvärr vi är inte där. Vi fortfarande jobbar med review för review och review. Men ja. det är det som vi måste... Ja. Jag tror att du kan inte helt och hållet låta bli att göra det. En bil utan ja. varken sidospeglar, backspeglar, det går ju helt också. Absolut. Men de är mindre. Ja. Det, det håller jag full, fullständigt med dig. Men samtidigt känner jag att det här också har en mognadsfråga. Tänk så här att vi vet vad vi har. Det är mycket säkrare. Det är därför vi kan titta bakåt. Eh, och vi kan hålla fast då vid de sakerna som vi visste. Det. Men vi försöker till exempel en sak som eh, i, globalt i vårt bolag har vi gjort. Vi har till exempel, många bolag har gjort det men för oss är nytt. Vi har lämnat budgeten. 
Vi tittar hela tiden med prognoser. Vad kommer att hända framåt? För när, då, när vi jobbade med budget, då var det hela tiden mot någonting som vi hade bestämt för ett år sedan. Hur skulle saker och ting vara? Och då var det hela tiden vi mätte. Det var siffror eh, vi hela tiden mätte. Det som vi jobbar nu, vi jobbar då med kopior, operationella kopior mm. som vi ska mäta. Sen är jag övertygad att siffrorna kommer. Som en konsekvens. Som en konsekvens av det, precis. Var det en följdfråga på, du sa prognos framåt. Ja. Vad är framåt? Det är kanske någon som sitter och undrar, är det ett halvår, tre månader, tre år? Tre månader. Tre månader. Tre månader. Så hela tiden. Därför det händer så mycket, så ja. att det, längre än tre månader blir det svårt. Och då blir det ju också, om personalen alltid upplever, eller våra chefer mm. upplever att vi funderar på, vad har vi varit? Mm. Helt enkelt, vi måste ha koll på, när kommer kurven? Ja. Mm. I varenda bransch. Ja. Nej, men det som är viktigt är att man jobbar med hela tiden ständiga förbättringar. Så länge du blir det bättre än föregående månad eller föregående året, då visar du en utveckling. Och då innebär att då, då har du jobbat rätt. När det kommer ner till att Nisodex för globalt är den 19 största arbetsgivaren mm. i världen och 427 000 är de jag har sett. Mm. Ja, då måste det, vad händer när 427 000 människor blir lite bättre? Ja, precis. Vilken kraft. Ja. Nej, vår verksamhet, och jag tror att de flesta verksamheter består av detaljer. Ja. När du har koll på detaljer och en, en liten detalj blir bättre än gårdagens, då är det den här kraften kommer. Vad det, om jag nu ska titta lite framåt då. Mm. Vi lämnar till och med 2018 är nuet. Ja. Riktigt långt fram. Alltså, mm. Svårt ja, men vi, vi spänner bågen. Mm. Vad ser du kring organisationer? Ja, varför inte 2030? Hur ser en organisation ut tror du riktigt långt fram? Självklart spaning. Jag tror att förhoppningsvis har vi nått de här globala FN-målen. Det finns ingen fattigdom. Och när det inte finns någon fattigdom, då innebär att det har skett någonting när det gäller utbildning, kompetensnivån i världen. Och då har vi fler kompetenser att använda och de kan bidra till en bättre värld. Jag tror att våra arbetsplatser kommer inte se ut som det gör idag. Det kanske vi inte har så många kontor. Eh, ledarskapet om vi stannar där, ja. vad, vad säger du i det vad tror du vi har istället då är det vi har samlingsplatser där folk från olika företag kan samlas eh, byta idéer eh, och ta, ta vara på den kompetensen som finns där ute utanför företagets gränser kanske ett café en lounge någonstans blir arbetsplatsen. Att åka till kontoret kanske är ja. något helt annat. Va? Mm. Eller troligtvis kommer att vara. Också hur vi tar oss dit kommer att vara något annorlunda också. Antagligen. Precis. Om vi kopplar det till någon sorts ledarskap 2030 mm. då. Vad säger du då? Åh, oh, det kommer att bli svårt kan jag tänka mig. <laughs> det är lika bra att ja, sätta det, det som statement. Men, men jag tror att det kommer att bli svårt. Om, om vi inte ändrar våra beteende. Berätta mer. Eh, där handlar det om att Verkligen jobba med performance management. Så att verkligen kunna mäta. Så att för dig som chef. Behövs inte att din, du vet vad din medarbetare gör. Att de kommer till jobbet klockan åtta. De går från jobbet klockan fem. Du kan lita på att de kan leverera. Du kan mäta. 
och du kan belöna utifrån leveransen som de gör. Det tror jag att det blir väldigt svårt. Och kanske våga ännu mer att det du kan mäta blir ju ändå en konsekvens. Mm. Att ännu mer titta på vilka orsaker som skapar verkan. Va? Ja, absolut. Mm. Vad säger du kring det? Jag tror att eh, det är så att det här ämnet är väldigt lätt att prata om det. Eh, men det är väldigt, väldigt svårt att genomföra det. Ett ord som krävs för att göra det möjligt är tillit. Man måste skapa tillit mellan medarbetarna och mellan chefen och medarbetarna. Då kommer du att komma närmare mål. Och kanske om jag vill addera ett mm. ord till uppfatta tillit. Ja. Skillnad på att säga att här, här har vi tillit men mm. uppfattar det. Ja, ja. Mm. Jag slutar med Asitas tre bästa tips till ledare ute i landet. Börja med ett. Var dig själv. Två. Lita på dina medarbetare. Och tre. Var tillgängligt. Svårare än så är det inte. Nej. Inte teorin i alla fall. Mm. Ja, det var det det. Hur kändes det här? Det känns väldigt bra. Ett bra samtal. Härligt. Frågor som jag brinner för. Ja, men det märks. Mm. Jag liksom bildet sitter och ser på det när du pratar om vitan. Och det är, liksom, är allt från ögon till kropp och, och energi. Allting så verkligen så. Det sista du ska fundera på. Det är att du ska få betänket i mm. medan jag pratar vidare snart. Vilken låt symboliserar Sita som person och som ledare? Den här podden hade ju inte varit möjlig utan våra partners. Tack, stort tack till Academic Work, Brilliant Future- SI och TRR och självklart dagens sist Asita Chariati. Den här podden produceras av Swedish Business och den ges ut av Great Result. Du finner allt på chefsnack.se och via de sociala medierna där vi självklart heter Chefsnack. Just i denna stund så ligger extra materialet med Asita ute på vår grupp som heter just Chefsnack på LinkedIn. Gå in där och börja titta på extra materialet. Hoppas vi möts snart i lurarna. Häng med och avslutningsfrågan Asita. Vilken låt blev det? Ja, det kommer att bli svårt för dig. Därför att en sak som jag inte har släppt det är att när jag lyssnar på musik som berör mig det är persisk musik. Berätta, vilken det, låt ska vi avsluta med? Då är det Roja. Det är Yeah.